0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria y la Bolsa Norteamericana. Echa el cierre. Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre. La falta de los últimos ajustes, la bolsa norteamericana despide este mes de octubre con subidas, que en algunos momentos han sido superiores al punto porcentual en el caso del promedio industrial de Aoyons, que cierran los 25.117 puntos, ha llegado a tocar máximos intradía los 25.336. El S&P 500 suma algo más de un 1%, 2.711 puntos, y todo el sector tecnológico también en números verdes. El Nasdaq Composite arriba más de un 2% hasta los 7.305 puntos. Pues ese es el cierre de la principal Bolsa del Mundo y ahora buscamos el análisis.
0: El análisis del día con Visión
1: Global. Y saludamos a Alberto Iturralde. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gemma. Bueno, venga, estamos ya a punto de despedir el mes de octubre. A ver, cuéntanos...
0: Fíjate, lo que acabas de describir cuando decías citabas esas subidas que estamos sí. viviendo en el mercado americano, en realidad es volatilidad. Porque sí. Si observamos lo que ha pasado durante estos últimos días, eh, veíamos unas caídas de la misma magnitud prácticamente de la que citabas. Y eso, sí. en principio... ...lo que suele es disparar ese parámetro del que hacemos, que solemos hablar en ocasiones, el VIX... ...el VIX. índice de volatilidad, sí. y sobre todo lo que te indica es que probablemente la bolsa no ha terminado de caer. Esta semana, fíjate, ha habido un indicio tremendamente bajista y lo hemos eh, evidenciado en España. Yo vengo durante mucho tiempo explicando que mientras la banca nos dé buenas noticias... ...lo que en realidad quieren hacer es seguir cayendo, y fíjate como el lunes ya el BBV nos hablaba bien de sí mismo y caídas... El Banco Santander le tocaba eh, ayer, antes de ayer era el BBV, ayer era el Banco Santander, y se, todo se daba en tono positivo. Telefónica, Santander, Repsol, récord de resultados. Eso lo que indica es que en España continuaremos cayendo. Y si en Estados Unidos lo que estamos viendo, como se está viendo ahora mismo, es ese nerviosismo, el Nasdaq también está desatado y a la alza, pues lo que debemos es tener una especial precaución, porque allí probablemente estén haciendo ya un tesoro para una buena temporada, y aquí en España y en Europa, que ya tenemos caídas desde hace tiempo, lo que debemos sobre todo es esperar a que lleguen mal dadas, a que las empresas caigan todo lo que tienen que caer, y ya en un momento determinado, en el que ya nos cuenten todo tan mal, que el último que haríamos en nuestra vida es comprar bolsa, seguramente será el momento de entrar. Pero todavía no ha llegado ese momento.
1: Todavía no ha llegado ese momento y por lo menos en los dos meses que nos queda para despedir este 2018 ¿Qué podemos esperar?
0: Más de lo mismo por una razón eh, El hecho de que veamos subidas excesivas en sesiones concretas que las vamos a ver no implica que de fondo ya el mercado es bajista Como comenzaba ya el mercado americano sobre todo eh, ya de una manera más fuerte estas últimas semanas a dar esos coletazos bajistas eh, lo lógico es que aunque veamos rebotes, sea para mantenerse ...allí en Estados Unidos, o bien laterales... ...o bien ya con caídas... ...es muy poco probable que se inicie allí de nuevo... ...una subida noble con la alta volatilidad que tienen. Lo lógico es que continúen cayendo. Las subidas nobles se inician como, por ejemplo, con Donald Trump. Hay algo curiosísimo, y es que cuando eh, relacionamos a Donald Trump con la bolsa en su día, uh-huh. justo cuando sale elegido todo el mundo se tiraba de los pelos y aparentemente nos teníamos que tirar también por el balcón. Bueno, pues eso, ese, ese el nombramiento de Trump como presidente, el, el ganar las elecciones de Trump, supuso que de repente el mercado, tras un susto inicial, Se relajó y nadie entendía. Bueno, pues claro, la cosa está tranquila días después. Tiene que caer, tiene que caer y empezó a subir con lentitud mientras todo el mundo esperaba que cayera. Realizó probablemente la subida más consistente de su historia. Bueno, pues estamos muy lejos de un momento así. Estamos muy lejos que de un momento en el que después de las caídas que hemos vivido durante estos días, vuelvan las subidas tranquilas. Todo lo contrario. Lo lógico es que estemos o bien más bajistas durante estos dos próximos meses o más laterales con el nerviosismo que tú vas a seguramente todas las noches a tener que relatar, pero probablemente para caer.
1: Este nerviosismo también lo estamos viendo en el mercado de divisas. El euro oh. está da, sí. pero vamos, de capa caída.
0: Sí, pero hay algo muy engañoso en la divisa, en el euro dólar. El euro dólar, a la hora de especular, el que está en Forex sabrá lo que quiero decir, es a la larga de dejarte la vida, porque es peligrosísimo y es muy difícil de manejar. Sin embargo, en la caída que está realizando durante estos meses, se está acercando a una zona de soporte clave, la zona eh, 1,1280, hoy ya la ha marcado ligeramente esa zona, comienza a ser ya un soporte importantísimo. El hecho de que haya un sentimiento negativo con respecto al euro abona la probabilidad del rebote, con lo cual es muy importante en este caso en el del euro dólar no dejarse de llevar demasiado por lo que nos inspira las caídas de las últimas semanas, porque ya se encuentra en un soporte clave. Con lo cual, ojo, porque si durante estas semanas, que es muy probable que aguante esa zona 1.12%, lo normal es que empecemos ya a ver rebotes consistentes.
1: Echemos un vistazo a valores, aquí en Bolsa Española, Bolsa Europea. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Ahora mismo
0: nada, fíjate. Hasta (risa) las que eran disidentes del mercado, como en su día Amadeus, pues eh, una vez que entran en el Eurostox y se produce siempre la misma trampa, es decir, que se publicita eh, contra viento y marea, que el valor está maravillosamente... ...pues ha comenzado una tendencia bajista... ...que no había vivido el valor en los diez años... ...que lleva de vuelta a cotización... ...y el caso de Logista lo mismo... ...y los valores que se decían defensivos... ...pues parecen ser ofensivos... ...porque también ha caído lo de la alimentación... ...no hay nada... ...y fíjate que eh, tanto día ...como esos valores especialmente bajistas... ...todavía no nos han dado la información negativa... ...si te fijas... ...sigue todavía por ahí Friedman diciendo... ...que bueno, sí, sí, que limpia las cuentas... ...pero que esto va a quedar como la patena... ...bueno, pues lo normal... ...es que estos valores también continúen cayendo... ...fíjate, si hubiera que salvar algo... ...y la verdad es que me parece... ...me da miedo decirlo... ...porque mmm, es probablemente lo que va a funcionar bien... ...lo comentábamos el martes con... Ayer martes con ...con Fernando... ...y es que Solaria por ejemplo... ...que es un valor que ha sido... ...es un chicharro, es peligrosísimo... ...y le le han castigado... ...esas últimas semanas una barbaridad... Pues precisamente sus valores, por la gran sobreventa que tienen y por su filosofía propia, tan volátil, lo normal es que reboten. Así es que el oyente que oiga esto, pues que sepa que todos son traidores como yo solo, así es que poquita parte del capital. Pero sí, en Bolsa Española en general, Telefónica y Santander están tocados precisamente porque han rebotado con noticias muy positivas y los que no entendíamos por qué caían, que eran los chichardos ahora están rebotando y seguramente van a rebotar algo más.
1: Eso por lo que respecta aquí, si nos vamos a Estados Unidos, ¿hay algo que llame tu atención? No, lo comentábamos ayer,
0: fíjate, con, el, con, con, esa, con ese ratito en el que hablamos de valores, un oyente nos preguntaba sobre McDonald's, por ejemplo. Oye, y es curioso porque este que sí que entra dentro de lo que sería un sector defensivo está de gloria. Hoy, de hecho, ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos. Databan los anteriores del año 2000, eh, de primeros de 2018, de enero de este año. Oye, y está muy bien. Sube sin apenas golatría todavía. Al hora de jugártela, aunque parezca increíble, porque se vamos a ver, si esto, el mercado americano está mal, bueno, pues el mercado americano es inmenso. Y puede haber algo como, en este caso, McDonald's, que probablemente quiera funcionar a la contra. Por ahora lo está haciendo. Con lo cual, si nos ponen una pistola en la cabeza y tenemos que comprar... Vámonos a valores que por lo menos lo estén haciendo allí bien y vamos a dejar un poquito de lado todo este, esta, todo este Nasdaq, ese mercado tan, tan terrible y tan volátil que es el mercado tecnológico americano.
1: Y hasta ahora los resultados que, estás, que están saliendo de las tecnológicas en Estados Unidos, ¿qué te están pareciendo?
0: No los conozco, lo que sí sé es que tienen que estar contándose en tono positivo. Fíjate, eh, lo estamos viendo, digo porque se está viendo en, en, en España, la tecnológica, curiosamente, con antonomasia era telefónica. Uh-huh. Y aquí se está, dice, hace, no sé si te acordás tú que hace dos meses en telefónica iban a morir todos. Era terrible, eso, bueno, por Dios, pero qué horror de valor, que está fatal. ¿Y, y cómo? Puede, puede, pero si telefónica se va a los infiernos. Bueno, en aquel momento empezó a rebotar sin que nadie lo entienda. Y ahora que ya ha rebotado desde 6.59 hasta 7.30, Ahora son unos resultados maravillosos, hombre, por favor. Pero si es que no, no pues son ni mes y medio. Es decir, nos vamos a volver esquizofrénicos si intentamos entender lo que las propias compañías al ritmo de las subidas y bajadas de bolsa nos cuentan. En Estados Unidos es diferente porque se diluyen, fíjate, lo que es peligrosísimo por ejemplo es lo de Amazon. Amazon ha comenzado una caída brutal, pero brutal, con una velocidad enorme. Claro, Te cuenten lo que te cuenten, tú ahí tienes que tener mucho cuidado porque un gráfico que comienza a caer con mucha velocidad, como ha hecho Amazon, lo normal es que tenga una continuidad bajista durante bastante tiempo. Entonces, claro, dices, bueno, ¿qué me está contando Amazon? Pues te pone a contar que está fenomenal. Pero si tiene esa caída tan vertical, lo lógico es que continúe durante meses.
1: Y ya para terminar, ¿alguna recomendación, algún consejo?
0: Eh, Por ejemplo, eh, ya sé que... El lado corto a veces no gusta mucho, pero Repsol Repsol está rebotando y lo va a hacer hasta zonas de 16-20, 16-35. Yo esta mañana comentaba que la zona 16 se va a ver. Bueno, se van a ver los 16. Rebotar desde, desde 14-90. ¿eh? Estos días ha llegado a marcar 14-90. Hoy están en zonas de 15-80 al cierre. Bueno, pues eh, va a llegar hasta zonas de 16 y seguramente más, 16-20. Pero cuando eso suceda, recuerden que nos ha dado unos resultados maravillosos nos ha dicho que están guapísimos, que es la gloria que bueno, que que vamos a forrar con ellos bueno, pues eso es una maravillosa oportunidad en el lado corto, que ahora el lado corto es el bueno del mercado
1: Pues eh, nos quedamos con esa recomendación, con el consejo Alberto Iturralde, como siempre, un placer que disfrutes de este puente de todos los santos y hasta la semana que viene
0: Muchas gracias, un fuerte abrazo
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com